0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok! Kovács Kriszta vagyok, ez itt a Kovács Műhely. gomphoz a kabátot. Daltörténetek másként. Most a vendégemet kérem meg, hogy válasszon olyan kedvenc dalt vagy zenét, amiből a beszélgetés elindulhat. A mai indító dalt Derdák András választotta. Ő egy kanadai-mexikói énekesnő, Lászá de Szelá egy dalát akarta hallani, a címe De Cara a la Pared, magyarul arcal falnak. Most ez következik. Put it- Köszöntöm telefonon mai vendégemet, Derdák András, Franciaországban élő kulturális menedzsert. Szia András, örülök, hogy itt a Kovács műhelyben.
0: Szia, köszönöm szépen a meg tisztelő.
1: Mit jelent neked ez a nagyon szép dal, hogy ezzel akartad elkezdeni a beszélgetést?
0: Nekem Lásza egy nagyon fontos énekesnő lett akit Franciaországban ismertem meg, egy ö, olyan showkézen, ahova kulturális szervezők, kulturális menedzserek járnak kiválogatni, fellépőket és zenekarokat. Itt voltunk egyszer együtt ö, többekkel a Francia Intézet akkori igazgatójával, a Gerendai Karcsival, a Fonóval, akkor én még a Banánklubot csináltam, és, ö, és akkor láttam ö, ö, színpadon először egy elképesztő hatású koncertet nyomott, amikor ö, nagyon finom dalai voltak, ezt most hallhatták a, a, uh-huh. a és egyre jobban mentünk benne abba, hogy ő beteg, ő halálos betegű meg fog halni, és egyre nyomasztóbbá vált az egész história, Ez egy háromzerfős kongresszusi központban zajlott, tehát nem volt túl intima a helyzet, uh-huh, uh-huh. amikor egyszer csak a végén kiderült, hogy ő szerelmes, hogy az az ő betegsége, hogy ő szerelmes. <gül> És nagyon szépen volt felépítve az egész, és aztán, hogy ne maradjon csattanul nélkül a dorog, ő egyébként ugyanakkor született ugyanabban az évben, mint én, néhány évre rá ná- meghalt sajnos. Te beteg, mikor születtél, András? 72-es vagyok.
1: Uh-huh. És meg is halt utána. Ó.
0: És végül is ez a, ez a rossz csattanulja a történetnek, hogy, hogy tényleg halálos beteg volt, és tényleg meghalt sajnos pedig egy kivételes tehetségű alkotó szerintem, aki egyszerre spanyolul, egyszerre franciául, egyszerre angolul, egyszerre a spanyol hagyományoknak, egyszerre a kanadai aktuálisnak, szóval mindennek nagyon megfelelően szépet, szépet és liráit alkotott.
1: Hol élsz pontosan, András?
0: Én Mópölyében lakom most már 13 éve. Ez, hogy nagyjából be tudják lőni a hallgatók, Marseille és Barcelona között van, kicsit közelebb Márséhez, mint Barcelonához, a tengerparton.
1: Na, majd erről is beszélünk, hogy hogy kerültél te oda ki, de először beszéljünk a kezdetekről. Annyit tudok róla, hogy egy rózsadombi építész családból jössz, de nagyon korán bele kóstoltál a politikába. Honnan jött az érdeklődés?
0: A pillanat helyéből nem. Uh... Szerintem nem másból, mint hogy a rendszerváltáskor érettségiztem volt, kinek uh-huh. szemben, és ez annyira erős volt, és annyira sodró, és én annyira szerettem emberek között lenni, és szervezni, és pillanatokon belül a Galambos Péterről, aki Galamb néven ebben a városban uh-huh. is megfordult, átvettük az iskola rádiót, és beolvastuk a Dunakörös tüntetést, és egyáltalán elkezdtünk forogni a. a, a Na, de ott
1: majdnem ki is ruktak emiatt, ha jól tudom.
0: Igen, igen, igen. Aztán persze az igazgató megvédett, mert ő is járt a Dunakörös tüntetésekre, de valóban a pártitkár az randán kiabált velünk. Annyi élek jelenetünk volt, még, hogy föltöltük a potmétert a stúdióban. Úgyhogy az iskola attól enged, hogy velünk a párt titkár, hogy öltözék a rádió stúdióban. Ezek munkás időszakok voltak. Okum mert nekem nem volt azért igazítétje, lehetett sejteni, hogy azért ennek nem lesz a legytenetes következménye, de volt benne izgalom, volt benne szabadság, volt benne világmegváltás, volt benne egy olyanfajta, hát nem is tudom, varázslat volt benne azokban az években, amik szerintem a se erőtese azóta nem nagyon vannak jelen, hogy a közére van.
1: A 90-es Fidesz képviselőjelöltjeként jelöltjeként önkormányzati képviselő lettél Óbudán. Most az a Fidesz akkor vonzó volt egy fiatalnak?
0: Hát nagyon vonzó volt, elmondhatatlanul vonzó volt. Ez egy mozgalom volt tulajdonképpen, hát a lején én 89-ben léptem be, akkor még ez egy nagyon lapos piti szervezet volt mindenki ismert mindenkit szerelmek szövődtek, plakátozások zajlottak éjszakánként, küzdelmek, gondolkodások, jelölt, állítás, egyfelől volt társaság, másfelől volt szellemi kihívás, hiszen össze kell rakni olyan dolgokat, amiket soha előttünk, senki nem csinált, mint kampány például. És hát persze így hát kamaszok voltunk, úgyhogy alakult az életünk magától is a hormonjaink által mezérelve, de az, hogy ebben volt egy országjogító, világmegváltó lehetőség, amit mi kaptunk akkor, az, az azért tényleg varázslatos. Hát egy csodálatos
1: történtem. időszak volt, nem? Hogy itt is kinyílik a világ, és itt most ott lehetsz a, a, a kezdeteknél. És hogy volt a bát- Bátorságod, tulajdonképpen minden tapasztalat nélkül belevágni a politikába és a politikai életbe.
0: Ó, nem bátorság kérdése volt <gül> ez, nem. hanem a véletlené. Igen,
1: igen, az, igen. Vitt, vitt a, az élet magával, ugye?
0: Sodrott, igen, szó sod, sod, a, a, a lendület. Az történt, hogy nekünk pénteken háromig le kellett adni a végleges jelölt listát Budán, hogy kiket jelölünk képviselőnek, és nagyon becsületesen őszetettünk tíz tizen, embert, orvos, mérnököt, közgazdást, tanárt, óvodapedagógust, akik, és azt gondoltuk, hogy van már munkatapasztalatuk, és nem az érettségi után jönnek az iskolapadból, mint én, ugye ez ősz volt, uh-huh, kínemszer uh-huh. őszve. És aznap kijött a Magyar Hillapba, akkor még a Magyar Hillap egy. Remek
1: újság volt, ő. igen.
0: Remek újság volt. Kijött egy közérű ami alapján ki lehetett számolni, hogy nekünk hány önkormányzati képviselői helyünk lesz a harmadik kereti képviselőtestületben, és hát kiderült, hogy bizony, hogy ez nem elég, mert legalább 13-14 helyünk lesz.
2: Uh-huh. És
0: hát ilyenkor mit tesz az ember? Én jöttem az iskolából, hát beírtuk egymást érkezés sorrendben, hogy én voltam az első, beírtam, a csajom volt a második, ő is képviselő lett, aztán utána galamb lett a harmadik szóval szép lassan. Hirtelen belekerültetek,
1: adottunk. igen.
0: Nem, majd... nem akartam én képviselőn, hogy megígértem az anyámnak, hogy nem leszek képviselő.
1: De miért két... ő féltett téged, vagy miért mondta, hogy ne legyél?
0: Azért, mert a mi családunkban, ahogy szerintem sok-sok magyar értelmiségi családban nagyon rossz konnotációja volt a politizálásnak, uh-huh. Féltek tőle az emberek a az apám is tulajdonképpen a, a, az ő fiatal korából megpróbálkozott uh, egyfajta politizálással az 50-es években, az elég randa, vágányra siklott. Ugyanakkor a 89-es rendszerváltáskor az én bátyám parlamenti képviselő lett, tehát már volt egy, uh, hát hogy mondjam...
1: Ő melyik párt volt?
0: Hát tudod, akkor az úgy volt, hogy a kicsik mentek a Fideszbe és a nagyok az SZSZbe.
1: És akkor ő ment az SZDSzbe? Mert ő Igen. nagy volt... Aha, igen,
0: igen. 11 évvel idősebb nálam. És jó, de rá... akkor
1: ez még két rokon párt volt, tegyük hozzá igen, a hallgatóknak, igen, a aki
0: esetleg nem tudná. Nagyon közel álltak ezek a pártok annak idején egymáshoz, meg egymás szellemiségéhez. Úgyhogy egyszerűen féltettek minket, féltettek attól, hogy mi politizálni kezdünk, és abból nagyon sok magyar család számára nem volt jó tapasztalat, amikor kiálltak az emberek a jogaikért, meg az elveikért, hogy annak csúnya a koppanás lett a vége sokszor.
1: De ezt hiteket nem érdekelt, mert ti belevágtatok.
0: Hát na-na. <gül>
1: <gül> nem is mentél utána egyetemre? Annyira elsodort téged a politizálás?
0: Nem, ez is volt persze a féltés uka, hogy azért nálunk illett végezni egyetemet, és én nem mindenne foglalkoztam, de pont a tanulmányaimmal nem annyira. Úgyhogy arra kellett egy kicsit várni, még Pécsen elvégeztem művödésmenedzsmentet, művödésszervezést, főiskolát, eztán egyetemet két tetebben, de hát 2000 lett, mire... Uh-huh. Uh, egyetemidóvalanat megszereztem, tehát jó tíz évvel később történt. Én már akkor a fin modellt követtem.
1: <gül> igen. Na most menjünk oda vissza, hogy a Banánklubot megalapítottad, ez egy legendás kult hely volt. Ez hogy történt, és aztán hogyan védted meg, mert aztán pont a Fideszesek, amikor te kiléptél, ha jól tudom, akkor ők nem akarták hagyni, hogy ezt te tovább csináld.
0: Jól tudod, igen, jó, jók az emlékeid bizony. <gül> Ugye mi 93-ban léptünk ki a Fideszből, amikor már látszott, hogy Orbán Viktor liberal elképzelései nem felik tökéletesen a mi elképzeléseinket. Akkor volt egy elég fontos választás, amikor a Fodor Gábor és a Kölvér László közül kellett választani az országos választmány élére valakit, és hát ez egy rosszul sikerült szavazás volt, és nekünk nem nagyon maradt vás lehetőség, mint kilépni. Amikor azt mondom, hogy nekünk, akkor az például a teljes óbudai párt jelentette, tehát több mint 300 ember lépett ki velünk Csakó-Budán. De hát akkor már a Banánklub volt, addigra Igen. már ez egy uh, működő, hát ugye pártházként kaptuk, tehát ez a Fidesz harmadik kerületi székháza volt, eredetileg a 3.8-as párt pártkörzet uh, volt ezt a az akkori pártok felosztották egymás között az MSP vagyonát, és akkor mindenkinek jutott valami. És hát mi nem, nekünk több mindegy, hogy hol volt, csak azt szerettük volna, hogy jó nagy. Úgyhogy mi kaptuk a legnagyobb udai házat, színpaddal, nagy teremmel, és hát világos volt rögtön az elejétől, hogy ott bulikat fogunk szervezni, és egy kultúrházat csinálunk, mert mi mást. Mert akkor még ne felejtsd el, ha visszaemlékeznek a hallgatók ezekre az időkre, 1990-91. Volt néhány koncertterem a városban, de nem sok. Szóval nem nagyon lehetett hova menni a az uh-huh.
1: Ez itt a Kovács Műhely, Derdák Andrással beszélgetünk. Na folytasd a Banán klubot, hogy ezt hogy sikerült felfejlesztened, és evidens volt-e, hogy rögtön annak te legyél a vezetője?
0: Nem volt evidén, de valahogy úgy alakult az elejétől fogva, hogy nem én voltam a harmadik kerületi önkormányzatban a Fidesz rakcióvezető, de aztán valahogy néhány hónap után én lettem, nem engem szántunk eredetileg fővárosi önkormányzati képviselőnek, mert akkor még úgy állt össze a fővárosi önkormányzat, hogy minden kerület delegált egy ember, de aztán valahogy mégis én lettem, nem volt egyáltalán magától értetődő, hogy én legyek a Vanán klubvezető, de aztán szép lassan valahogy, pedig mi pályázatot is hirdettünk, és előtteket hallgattunk meg, és az egyik legjobb barátom azóta is, Horváth Dani, aki akkor pályázott, hogy ő legyen a klubvezető. Szóval valahogy olyan természetesen belefojtam bele ezekbe a dolgokba, mint ahogy a banán sorsa is olyan természetesen alakult, hogy akkor oda kerültek színházak, akkor lett három négy társulatok ki ott ezt alkotni és előadásokat csinálni és próbálni. Nyilván az elején Koncertek, csukulik,
1: rengeteg koncert, igen.
0: Ott voltak Vinvitó a Kispálig, mindenki, aki abban az időben fontos volt, a Zámborig, a Kentaúrtól, a nem is tudom, kit mondjak még. Szóval mindenki, mindenki megfordult a somáig, bezárólag arra felé, mert egy szabad önálló független hely volt, amit. Egyszerűen attól működött, hogy mi szerettük csinálni, és azt csináltunk, amit
1: szerettük. A klubnak volt bármilyen támogatása, vagy egyszerűen a koncertekből meg ügyesen gazdálkodtatok?
0: Sok mindent lehet ránk mondani, de ügyesek. abban az értelemben a mai professzio... Nem, nem is a mai a értelemben.
1: értelemben. Értem. Nem
0: voltunk, de mindig túléltük. Nem volt olyan esztendő, hogy ne kellett elmenjek könyörögni az elműhelyi kirendertségvezetőjéhez, hogy kapcsolják vissza az áramot. Nem volt olyan esztendő, amikor egész évben lett volna fizetése az alkalmazottainknak, tehát egy bonyolult időszak volt, de nagyon fiatalok voltunk és ez nem számított.
1: És az önkormányzat támogatott, vagy a Fidesz mint párt?
0: Nem, a Fidesz, mint párt nem támogatott, az önkormányzat támogatott, a fővárosi is, meg a kerületi is, illetve a minisztérium indultunk, akkor már volt NKA, valamint az én francia kapcsolataimnak hála minden évben elnyertünk jó néhány pézást, és annak köszönhetően sokat megfordultunk Franciaországban már akkor.
1: Mitől volt neked Franciaországgal bármilyen kapcsolatod?
0: Már Palotán jártam gimnáziumba, egy sporttagazatos gimnáziumba, a Dózsa Györbe, franciául tanultam. igen. Uh-huh, a, a dolog. Másrészt egyszer 88-ban, amikor a bátyám leköltöz Barayamegybe, egy teljesen cigányok lakta faluba, akkor ott megjelent egy francia szociológus aki előadást akart tartani, és azt gondolta, hogy majd a bátyám lesz a tolmács. Azonban neki akkor már parlamenti képviselőként, vagy talán 89-ből is lehetett, nem is tudom, már pontosan más dolga volt. És azért rámutatott az öccsére, hogy hát az tud franciául, és itt van az öccse, az meg francia eleve, az meg valamely, és tud magyarul, hát majd ezeket elmennek, és tol- Uh-huh. Úgyhogy én elmentem, és tolmácsoltam, végül az unok nem jött egyébként, tehát egyébként mentem, és akkor tolmácsoltam egy egész napot egy magyar szocialis munkásoknak szervezett fejtágítón, ahol a francia tapasztalatokat adták át, és ezzel a Krisztiánnal én azóta is nagyon mély és fontos barátságban vagyok, Krisztyán Láminak hívják, Lámonframban működik, ez nagyjából Miskolcnak megfelelő, Franciaország közepén lévő, akkor még nagyon erősen ipari város volt, és akkor vele elkezdtünk gondolkozni azon, hogy mit lehet csinálni, akkor volt egy csomó alap, ami megnyílott kelet-európa irányába, és akkor, ha pénzünk ebből nem is származott minden évben, legalább kétszer-háromszor folyamatosan, 1990-től kezdve volt a Franciaországban ilyenített.
1: Hát igen, akkor mi még nagyon érdekesek voltunk a nyugatiak számára. Menjünk oda-vissza, hogy te kiléptél 93-ban, többekkel együtt persze, a Fideszből, és akkor mi lett a Banánklubbal?
0: Ugye a Fidesz joggal tartott igényt arra, hogy ezt az épületet megtartsa, hiszen mint Fidesz kapta. Mi meg teljes uh, nagy löcsös indulattal azt az álláspontot képviseltük, hogy ebből, ezt mit találtunk, ebből mit csináltunk, ebből ezt mi bizony megtartjuk. Ti Mert nem, nem
1: változtunk. Igen.
0: Igen, igen. Nem mi hanem a Fidesz változott, tehát akkor lesz szíves kilépni az életünkből a Fidesz. Ez aztán végén fegyveres konfliktusig fajult. Na ez, ez hogy történt? Kétként. Ugye 93-at írunk, egy szárnyak nevű színház működött, ott többek között Csetneki Gábor vezetésével fesztivál volt éppen, amikor megjelent két palonkabátos figura az este egy óskulúsabb, sötétebb periódusában, és mondták, hogy akkor sürgősen tárgyalnunk kell, és elém egy nyilatkozatot, hogy én ezt írnám alá. Elolvastam, és, és az, az volt a nyilatkozatban nagyjából, hogy három napon belül az összes pereputyommal takarodok az épületból. Hmm. Mondtuk, hogy hát ez nem a legmegfelelőbb pillanat, mert éppen hát látják, hogy 600 ember van a helyen, és éppen dolgozunk, de egy, egy tulajdonképpen elfogadható számunkra ez a nyilatkozat. Egy, egy percet kérünk szépen, egy apróságot módosítanánk rajta, és már alá is írtuk, és akkor mindenki mehet a dolgára. És mindezt annyit tettünk, hogy gyorsan legépeltük, és azt fordítottuk meg, hogy a Fidesz három napon belül takarodik az életünkben. Hát nem szóval volt
1: humorérzékük humor valószínűleg.
0: Nem, azt mondta a kisebbik, ha a nagyobbik egy szót se szólt, csak ottan kidudodott a valon a kisebbik azt mondta, hogy szórakozhatunk itt, majd akkor jönnek a Lendvai utcából a nagy fogó emberek, ezt mondta.
1: Ez már 93-ban így volt, mert ezt én hallom, hogy ez most is így megy, de hogy ez már, már akkor így volt?
0: Elég hátborzongató, nem?
1: Az ember nézi a mafia filmeket, és akkor úgy megrémül.
0: És t- a maffia módszerekkel operáltak. Azt képzeld el, hogy másnap megjelent egy magyar karate válogatott felügyeletük is busza a szemben lévő sarkon. Kilenc ilyen jól megtermett, a figura ült benne, és óránként egyszer bejöttek, körbenéztek, aztán kimentek 10 perc megkérdeztük, hogy adhatunk-e valamit, szolgáltunk-e valamit, mondták, hogy nem, nem szóltak egy szót se igazából, és aztán visszaültek a buszba, uh-huh. és így men napokig. Ami azért, hogy a hát Ez idegú,
1: és akkor mi lett a vége?
0: Aztán a következő etap az volt, hogy eltűnt az egyik reggel, de tokostul, amivel bejárunk. Tehát az egyik vezető ajtó tokostul eltűnt reggelre. Az ajtó? Az ajtó, ugye, ahogy van, és akkor mondták nekünk a rendőrök, hogy hát ez egy ilyen maffia üzenetmódszer, hogy uh, vigyázzatok, sántok, mert bármit megtehetünk, mert valóban ott lógott a riasztó, tehát így le volt figyelve a a falból kiálló kis drót végén, de nem szólalt meg egyáltalán, és nem voltak törmelék maradványok se, de eltűnt az autó úgy, ahogy van. Na, akkor fegyveres örölt fogadtunk mi is. Talán nem, de ez a Security, hogyha megemlítem, hogy ez akkora Valtón Security volt. Mintha ők most már a, a Fidesznek
1: dolgoznának, ugye? igen,
0: igen, igen. Többnyire vagy, hát
1: Hát akkor még nem, igen.
0: Akkor még, akkor még minket védtek.
1: És, és mi lett ennek egy... a vége?
0: Hát én indult egy jogi csatározás, mi végül is siettetve a vagyon átadó bizottság döntését elértük, hogy önkormányzat tulajdonba kerüljön az épület, és ne pár tulajdonba, és az önkormányzat végül is kiutalta nekünk. Ez az önkormányzat akkori Tarlós Istvánt jelentette, aki úgy mérte fel a helyzetet, hogy tulajdonképpen mi vagyunk ott helyben, velünk valamelyest számolni kell, és neki azt tulajdonképpen megéri, ha ott van egy ilyen egyesületi kultúrház, ami nem kerül sokba, de mégis hírét viszi a kerületnek, mi ott maradunk. És akkor ez az talagy... akkori
1: Tarlós István, mintha ez dészes lett volna. Ha jól Egy
0: igen, igen-igen, akkor, akkor még.
1: Tehát ő akkor vállalt ezt a konfliktust, az akkori Fideszel.
0: Igen, azt el kell mondjam Tarlus István védelmében, hogy ő, tulajdonképpen nem változottam sokat az akkori magához képest. A világ fordult meg körülötte, de ő nagyjából ugyanezt gondolta a világról akkor is, meg most is nem, nem változott. Ő csak azt a gondolatot most már Fidesznek hívják, amire az elején akkor még ez, ezt, ezt hitt emlékszel, az még egy harcos antikommunista alakulat volt a legesleg elején, tehát ő azért lépett be oda, mert azt gondolta, hogy ez a, ez a Irán.
1: Okay. Hát akkor így végül is lett egy győzelem, hiába voltak a mafia módszerek, nem sikerült benneteket megfélemlíteni, és győztetek ebben a csatában.
0: Igen, tulajdonképpen én ezt lehet mondani, hogy legyőztük Orbán <gül> <és> elég Elég <vices. gül> én, én veled
1: is. a Millenárison találkoztam, amikor kulturális igazgató voltál, és én hihetetlenül hálás voltam, mert ott rendezhettem több előadást, mert olyan nyitottak voltatok, hogy bementem oda, gyakorlatilag az utcáról elővezettem az ötleteimet, és erre vevők voltatok. Hogy emlékszel vissza erre a millenáris időszakra?
0: Igen, elképesztő időszakban vettük át a Millenáris mizsai Zsuzsa, uh, volt az ügyvezető igazgató aki akkor a KDNP-ből igazolt le, mert meg akkor látta elérkezetnek a helyzetet, hogy onnan le kelljen lépni, és vette tulajdonképpen kulturális tapasztalat nélkül ennek az intézménynek az üzemeltetését, és akkor ő hívott oda maga mellé művészeti igazgatónak, és hát az az elv- az az első, mondjuk három-négy év, amit ott együtt töltöttünk, az fantasztikus volt. Én nekem tulajdonképpen mind a mai napig az a kedvenc munkahelyem, és az volt a kedvenc foglaltságunk, szabadok voltunk, azt igen, igen. amit akartuk. Egyetlen egy kérése volt, a megyes péter leült verünk az elején, hármasban, és azt mondta hat szem közt, hogy az a kérés, hogy Szedjük le a politikai mázt amire na, és hol szedjük le azt a rossz bélyeget, azt a rossz mindenképp beleéget képet, amikor az Orbán Viktor-Holcimoki meccset néz a teátrumban, és nem nagyon lejönni az elvesztett választások után az ővéhez, hogy beszélett tartal. Hányba
1: vagyunk, és hogy a hallgatók rakják?
0: 2002. Igen. Ez a híres választás, amiről mindenki azt gondolta, hogy meg fogja nyerni, és aztán mégsem érte meg. Ami egyébként egy kis optimizmust Adhat nekünk, mint a, a mai napi. napra is, igen. Hogy volt pénzünk, de már nem volt annyi pénzünk, mint az elődeinknek, de azért volt pénzünk elegendő. Az évi 1600 rendezvényt rendeztünk, tehát egy gyár volt tulajdonképpen, írgalmatlan, 22.000 négyzetméteren működtünk. Senki nem akar beleszólni, csak mindenki azt akarta, hogy ez működjön jól is legyen jó, is, és, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy néhány év alatt ki is bíztunk magunknak egy rangot, egy elismertséget, egy színvonalat, egy, egy helyet a városban.
1: Most elérkeztünk a műsor feléhez, úgyhogy következik egy dal, ezt is mai vendégem Derdák András választotta Arany Akkord a himnus után szabadon.
2: Isten áld meg a magyar, jó kedvel, Bőséggel, nyújts felé a védőkat, a küzd ellenséggel Val sors, akit régen tégy,
0: hozz rá
2: Megbűnhődte már ennél, ó, a múltat és a jövendő. És elsújtált villámod, törgő fellegetben. Hány szót támadt, nem fiat? Szép az áll, S svettél magzatod miatt. magzatod hándedre, Isten áll Isten a meg a magyar. Jó kebel, nőséggel, Józs felé a a küzd ellenséggel. más sors, aki régen tűr, hoz rá már ennél, ma múlt a téső jövendő. és nem ismersz rá Istenünk többé ha a magyarra, mint a szikla egy leszünk, és olyan erőnk támad, a vészekből kimentjük szívünket, és hazánkat.
1: Derdák Andrással beszélgetünk. Mit jelent neked ez a vidám himnuszfeldolgozás?
0: Kritizálták részben azért, mert miért nyúl bárki hozzá a részben azért, mert micsoda a felületes és könnyed feldolgozás. Én meg egyszerűen szerettem dúdolni, szeretek úgy gondolni ezekre a dolgokra, mint amiket jó jókedvűen is lehet énekelni. Tudod, sokan merengtek már azon, hogy a magyar hímnusz mennyire borongós, különösen mondjuk a franciával összevetve, ami egy harci induló, és egy erőtadó, uh-huh. és egy tartást erősítő, hol mi itten a, a sebeik az zajlik, és nagyon, nagyon szeretem a kis bátorságát, hogy ezt hozzányúltak. Én bírom a, a, a dallamvezetését is, de nyilván, hogyha még 20-30-40-en földolgoznák, akkor biztosan lehetne még vitesebb vagy jobb, vagy meghatóbb, vagy emelkedettebb Feldolgozásokhoz is eljutni. Én, én nagyon szeretem, hogyha valaki nem törődik ilyen módon a tekintélyekkel és a hagyományokkal, és hozzányúl a közös kinceinkre, és azt újraértelmezés feldolgozza.
1: Na térjünk vissza a millenárishoz, aminek, ha jól tudom, 2006-ban lett vége, mert akkor lettél a Párizsi Magyar Intézet igazgatója pályázat útján, 2010-ig.
0: Igen, 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 tulajdonképpen a, a millenár volt. Egy kis, kis szünet a kettő között, mert egy ponton összeveztünk az akkor kormányra egyébként akik azt gondolták, hogy ez helyes, ezt az intézményt mégis inkább fog a politikai célokra és a választási kampányba beemelni ilyen vitáink voltak, hogy miért nem kiégek a plakátok és miért nincsen, nem tudom, szám, több számítógép, mert akkor éppen egy jövőháda projektet próbáltak összekalapálni és volt egy informatikai és innovációs minisztérium, és akkor azt próbáltattam valahogy minket szempontból befogni. Én meg nem értettem, hogy a csodáért ne lehetne hagyományozó gyermekprogramokat szervezni, ha egyszer ez jó, és mm-hmm. hogy egyáltalán nem értettem, hogy miért kéne viszont négy gépet hálózatba közve azt támogatni, hogy a környék gimnazistái a gimnázium helyett inkább hozzánk járjanak dolgozni iskolai időben, szóval hát apró konfliktusaink voltak, aminek a végén egy ponton a homlókkal csaptak, és azt mondták, hogy ja, hát végül ki lehet rúgni, hát akkor nem kell vele tovább beszélgetni. Ja,
1: és végül is téged kirúgtak onnan? Millenárisban? Engem hol?
0: kirúgtak, igen. Engem. Engem egyik napról a másikra a biztonsági őr vezetett, igen.
1: Oh, jaj.
0: Nem, nem, nem volt szép történet, de Abból szempontból persze nagyon bánom, hogy én tényleg nagyon 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 nagyon, nagyon, nagyon szerettem csinálni a mire és jól is csináltuk, fantasztikus táv volt, nagyon jó csapat, mindenkit megtartottunk korábról, és mindenki nagyon szerette ezt a, a dolgot csinálni, tehát én nagyon hálás vagyok a, a, annak a periódusnak és Mizéri Zsuzának is. De aztán vége lett, és abból is jó született, mert így kerültem ki Párizsba, a fene gondolta volna, hogy, hogy én egyszer a Párizs magyar intret igazgató, a diplomata leszek hát, És
1: hogy eszedbe, vagy kiírták, és valaki mondta, hogy hát, ez prób- Megpróbáld meg hátha, vagy hogy jött az ötlet?
0: Igen, pontosan Pont így, 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 ahogy mondod, az ungár Klára hívott, <gül> szóval, hogy figyelje Bozóki lett a miniszter, szerinte érdemes megpróbálni. Én akkor kivel nem találkoztam már jó de abban biztos voltam, hogy amit kultúráról gondolok, az nagyon hasonló lesz ahhoz, mint amit ő kultúráról gondol, szociológusként vagy politológusként. Úgyhogy készítettem egy pályázatot, és végül ketten maradtunk az utolsó körben, Rokhán Bauer Zoltán, az előző kulturális miniszter, akivel én nagyon jóban voltam még a Fidesz időkből és ebből a kettőből választott jön, és aztán sokan a szemére is hányták, hogy miért, miért engem küldött egy ilyen felelőségtegye szpontba. Hát láttál engem azért sokszor abban az időben valóban, talán neked sem elsősorban a nyakkendős. megfontolni. Nem, nem, de
1: hát Istenem, időtet. vagy ez egy, ez egy követelmény?
0: Hát az el, vannak el amely szerint ez követelmény, igen, volt, volt, voltak aki azt gondolták, hogy mégiscsak jobb úgy, ahogy voltuk. Ugye ez egy olyan rendszer, ez a magyar intézetek és a diplomácia rendszer, ami tulajdonképpen úgy maradt a rendszerváltáskor, úgy, úgy mondta ezt a magyar bárint, hogy a, az alvat struktúrák ez uh-huh, volt uh-huh. a szavajárása. Egy nagyon alaposan a titkosszolgálatok által befolyásolt világ volt, ami de a Egyetemi kiöregedő félben lévő professzorok be tudtak kerülni, és más aztán nem nagyon. És ehhez képest mi akkor, amikor a Bozóki miniszter lett, jó páran az orsós lászlójakaptól New Yorkba, Krasztes Péterig, Pozsonyban a. Tulajdonképpen még meg a csántogály Berlinben, uh-huh. a petőzgyúri Brüsszelben, a takárnsi Londonban, én Párizsban. Szóval bekerültünk olyan fiatalok, akiknek semmi köze nem volt ehhez, viszont letettek már ezt azt az asztalra, tehát meg lehetett bízni bennük olyan értelemben, hogy ők nem fognak ott butaságot csinálni.
1: És ha kell fölis van... veszik a nyakkendőt meg az öltöny, gondolom, ha olyan alkalom van. Igen, én tehát én én ezen nem múli gondolom, csak vettél egy <laughs> csak muszáj volt néha felvenni. Igen.
0: De képzelt el, nem tanultam meg nyakkendőt kötni az utolsó
1: Hát akkor csajok csak megkötik, persze. Mennyire bírtad ennek a kötöttségeit? Mert te tényleg egy ilyen nagyon laza fiú vagy.
0: Nagyon hamar megértettem, hogy meddig lehet elmenni, nagyon mm-hmm. vicces voltam. Hiler István, aki előző és utána a következő kultályos miniszter volt, én elmentem hozzá így a parlamentbe, hogy ők lejelentkezek, hogy akkor, no, akkor én megyek, már is baj, sejtettem, hogy ő fog is a kultályos miniszternek, tehát ő lesz a főnököm, és azt mondta, hogy jó, rendben van, de is egy dolgot kell megértsél, a telefont nem cserélheted le.
1: Ez mit jelent, Na, ez a mondat?
0: Napokig gondolkoztam ezen, hogy mit jelent. Lehallgattak? Igen, igen.
1: Ezt jelentette? Na, ezt, egész hamar rá jöttem.
0: Igen, nekem uh-huh. ez lassabban, lassabban sikerült, de megértettem, hogy meddig lehet elmenni, és aztán úgy döntöttem, hogy leszárom. Hogy, hogy nem érdekel, mert. Oh. Mert ezt lehet jól is csinálni, lehet szabadon is csinálni, és maga a rendszer, az már nagyon kötöttnek látszik a diplomácia, valóban egy csomó olyan protokollrészletet tartalmaz, amit nem illik áthágni. Tehát, hogy nem.
1: De hát nem, azokat megtanultad, gondolom.
0: De azokat nagyon hamar meg lehetett tanulni. Nagyon hamar ki lehetett gyomlálni azt, amire nekem nem volt szükségem, hogy például az elődömnek volt sofőrje meg szakácsa. Én biciklivel jártam, egyszerűen azért, mert Párizsban már akkor is biciklivel gyorsabban oda hát lehetett. Tehát, ilyen dolgokat leszereltem a, a rendszerből. És aztán amikor, hát nem volt egyszerű, szóval ez nem volt konfliktusok nélküli, de aztán amikor elkezdtek egy másfél-két év múlva jönni az eredmények, amikor bekerült a francia tévényiratukba a Magyar Intézet, amikor a francia kulturális minisztéri miniszter maga azt mondta, hogy az egyik legjobban látszódó, külföldi kulturális intézetet, a magyar, úgyhogy 42 volt, akkor abban a városban éppen uh-huh. külföldi kultúrális intézetet látszott, hogy Lábújhegyre álltunk és kicsűrünk a tömegből, akkor, akkor ha nem is könnyen, de elkezdte a magyar állami közgatás beadni a derekát, és azt nagyon na van, na akkor nézzük meg, hogy mit, mit tud csinálni Ez a figyel.
1: Ez itt a Kovács Műhely, Derdák Andrással beszélgettünk, most éppen Párizsról. Oda te az intézetbe hívtál magyar kulturális élet szereplőit, vagy ez hogy történik ilyenkor?
0: A lényegére tapítottál, amikor én átvettem, akkor a közönség nagy része magyarokból állt, tehát az emigráció járt oda, a kötődését erősítendő, a nemzeti ünnepekre, és voltak tudományos konferenciák, és hát nem, a széles nagy közönséghez nem jutott el az, hogy a magyar kultúra milyen zseniális. Én meg avval mentem ki, hogy én nagyon büszke vagyok arra, ami Magyarországon történik kultúrális edtelemben, és ezt szeretném megmutatni a párizsiaknak, vagy a franciáknak, Tehát kinyitottam az ajtót, kivittem a rendezvényeket az utcára, a különböző párizsi terekbe, a parkokba csináltuk mindenfélét, és ennek tényleg hát lett, lett látszata, Elkezdtük lecserélni a közönséget, elkezdtünk kiépíteni új főállásokat a kulturális sajtóba, ami nyilván egy nehéz ügy New York-ban, vagy Párizsba, vagy Berlinben, mert ott tényleg elképestő konfuren, konkurencia van hát Ugye emlékeznek még talán a hallgatók arra, hogy a 90-es években mennyire fontos szereplője volt a francia intézet a budapesti kultúrának, uh-huh. hogy az egy megkerülhetetlen színfolt volt, az akkor fontos volt a franciáknak, áldoztak rá, és hát a Budapest sokkal könnyebb. Terep, mint, mint Párizs, de azért ott is meg lehetett csinálni, mert elég érdekességünk van, elég érdekes magyar művészünk van, zenészünk, festünk és uh, irodalmárunk ahhoz, hogy, hogy legyen mit mutatnunk.
1: Lecseréltek téged 2010-ben, ez várható volt, nem, hogy a Fidesz visszajön, akkor téged nem akarott látni?
0: Igen, várható volt, és kölcsönös is volt, Egyrészt lejárt a mandátum, tehát rendes, tehát nem, nem az van, hogy nem kitettek onnan, hanem vége leszünk, hát még egy tovább igen. is maradtam. És hát most gondolj bele, hogy én nekem diplomataként a magyar kormányt kell képviselje, ne. hanem. Hát ez nem volt összeegyeztethető.
1: Jött a Sziget Fesztivál, aminek a kinti képviselője voltál, ez mit jelent? Milyen munkát?
0: Úgy, úgy döntöttünk végül is, hogy itt, itt maradunk Franciaországban az én feleségemmel, Földes Anaitával, aki szintén ennek a Klubrádiónak volt jeles műsorvezetője és műsorkészítője, még mielőtt megismerhettem volna, és velem együtt érkezett Párizsba, tehát mi együtt jöttünk ki uh-huh. már annó felmértük a viszonyokat, és úgy, úgy láttuk, hogy nem nagyon fogunk mi jó állást tudni kapni Magyarországon.
1: De, de ismertétek a kinti viszonyokat, gondolom sok barát volt, tehát lehetett látni, hogy mit csináltok tovább, nem?
0: érdekes, hogy nem, illetve is meg nem is. Abban az értelemben, hogy sok barátunk lett igen, de abban az értelemben, hogy ezt lehetett volna használni, nem. A banánklubos kapcsolatokat egyáltalán nem tudtam átkonvertálni a magyar intézetes kapcsolatokba, és a magyar intézetes kapcsolatok teljesen haszontalannak bizonyultak később a Sziget Fesztivállal kapcsolatos ügyintézésekbe. Annyira más emberek, más vidék, más más, más téma, hogy nem nem tudtuk ezeket konvertálni egyiket a másikba, de a Gerendai Kacsi megkért, hogy hogy lássuk el a Sziget francia képviseletét, és akkor ez szép lassan csatlakozott egy pár másik fesztivál is a régi jövőből, az egész szerbiából egy a drakulakastélyban rendezett román elektrofesztiválon keresztül mindenféle mások lettek, és akkor felhúztunk el egy kis céget, lettek alkalmazottak. De ez, így, ez és mit
1: jelent? Mi volt a feladat? Mit kellett csinálni? Művészeket mind, szerezni, vagy közönséget szervezni a fesztiválra, vagy hogyan?
0: Mind, mindegyik, ami az minden, uh-huh. ami a fesztiválok életében franciához zajlott, tehát a jegyárusítás megszervezésétől, az utazásig, a művészek felkutatásánaktól és ajánlásától a, a egészen odáig, hogy mi a szigeten csináltunk francia kempinget két és fél ezer embernek, oh. a francia kocsmával és étteremmel. Ja,
1: hát azért az úgy, igen, ér, akkor értem. Értem az egészet.
0: Ez egy komplex, komplex úgy volt.
1: Ennek is vége lett, és jött egy válságos időszak 2021-ben az életedben, amiből, ha Jól olvastam pszichológus segítségével jöttél ki. Milyen válság volt ez, és úgy gondolom, most már túl vagy rajta, talán tudsz róla beszélni?
0: Igen, 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 és nem, nem gondolom, hogy titkolnom kéne, hogy hogy voltak nehezebb periódus hogy ennek hogy COVID-nak hívják ezt a válságot egyik pillanatról a másikra elvágta a munkánkat, a megélhetésünket, és a, tulajdonképpen az életünket hiszen 10 év ezzel foglalkoztunk. Mm-hmm. És akkor ott találod magad a semmiben, ráadásul akkor született a gyerekünk.
1: Jaj. De azt hiszem a francia kormány azért segített, ellentétben a magyarral.
0: Anyagi értelemben nem voltunk soha egy percig se veszélybe. bár egyik pillanatról a másikra megszűnt minden bevételünk céges értelemben. az tulajdonképpen a második, harmadik hónaptól kezdve a kormány kipótolta, és fizetéseink voltak. Tehát nem az volt a probléma, hogy, hogy felkopik az állunk, hanem az volt a probléma, hogy nincs mit csinálni. És ez egy darabig jobb nem emlékeznek a hallgatók, vagy hát nem tudom kinek milyen periódus volt ez a két év az életében. Igen. Itt ugye teljes kijárási tilalom volt hónapokon uh, keresztül, tehát beszorultunk a lakásba egy babával, ami abból az, értelem, vagy abban az értelemben jó volt, hogy mi a 0 24 ben együtt voltunk a gyerekünkkel, és ez valószínűleg neki, neki klassz. De abban az értelemben, hogy két felnőtt ember szedárva munkanélkül, uh, egy teljesen megváltozott élethelyzetben, amit egy baba érkezéssel jelent, Tehát szóval az nem, 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 nem volt könnyű, és akkor, amikor ennek vége lett, akkor egymásra néztünk Anitával is döntöttünk, hogy mi nem akarjuk már folytatni ezt a fesztiválust. én 50 éves lettem. Voltam eleget, fesztiválon a eleget, kicsi, nagy, közepes és mindenféle rendezvényekkel, hogy már má elég legyen ez, nem akarja, akarjam akarja, mint ezt folytatni.
1: Na most viszont belevágtál barátokkal egy kastélyvásárlási programba, és vettetek vagy vesztek, ezt most nem tudom, majd mindjárt elmondod, egy reneszánsz kúriát. Mit jelent ez?
0: Hát a pszichológus meg a kúcs, meg, meg nita segítségével addig-addig, próbáltam a semmit, és formálni a lelkemet, hogy a ki kiszülessen belőle egy, egy megoldás, hogy mit is akarnék én csinálni. Egy barátom aztán később elárulta nekem, hogy ez tulajdonképpen már 15 évvel ezelőtt is a fejem volt, már akkor én beszéltem erről, hogy nagyon szeretnék vidéken lakni, nyugalomban lenni, természetközelben élni, fenntartható módon hozzányúlni a véges erőforrásainkhoz, tehát nem akarok feltétlenül áramot és gázt és vizet fogyasztani, hogyha azt meg tudjuk termelni, és akkor ez, ez tulajdonképpen testet öltött egy kastélyi projektben. Egy kicsit fellengzős ez a kastély, mert azért ez inkább kúria, csak azt még sem mondhatom, hogy kúria projekt.
1: Vendégház projekt. Igen. Igen. De hát nehezen képzellek el téged vendégház tulajdonosként, mert valami kultúra biztos lesz ott.
0: Az biztos, az, az Meg is volt kérdés. Leültünk, ami, találtam egy falut. Valdéguál úgy hívják a falut. Ez egy Montorét-től 60 km és a hegyeknek a lába egy ezzel százas években alapított kis falu, ahol találtam egy hatalmas házat, ami most jelenleg olyan 500 négyzetméter és még kicsit dőlíthető egy gyönyörű bősparkszerű kertel egy patak partján az egész idilikus és, és fantasztikus. Amit a reformátusok építettek annak idején, amikor el kellett menekülni innen a an anti felmondása után, amikor éppen a katolikusok elvágták a reformátusok torkát, és akkor felmentek a hegyekbe, és ott elkezdtek egy új életet megálmodni maguknak, és ez nagyon-nagyon vágott ez a párgom, hogy vagy ők is valami lehetetlen helyzetről tulajdonképpen menekülve, ők ténylegesen fizikailag fenyegetve menekültek el innen, én csak inkább lelki értelemben menekülök, valamiről új életet akartam kezdeni, és ők is új életet akartak kezdeni, és akkor ott, ott lett egy ilyen gyönyörűség, és hát nyilván valamennyiből meg kell lenni, nem csak lakni kell, tehát innen jött a vendégfogadó ötlet, hogy akkor szobakiadással szoba foglalkozunk, és hát természetesen leültem a polgármesterrel az első körben, aki kapva kapott rajtunk, és azonnal állást ajánlott a polgármesteri ivatába, hogy jöjjünk és szervezzünk és csináljunk életet, mert hát mindenki is Kis ugyanaz a problémája, hogy, hogy kevés a csinálható dolog, tehát nagyon nagy fantáziát láttak abban, hogy mi oda menjünk és fellendítsük. És a akkor a most ott
1: dolgoztok, türel. fellendítitek a helyet, és közben épül a álmotok, ugye?
0: Hát nem, nem véletlenül fogalmaztál ilyen kérdésesen, hogy megvettétek, vagy meg fogjátok venni, most vagyunk éppen a megvétel pillanatában, tehát most a, a, ezekben a napokban, a hetekben fogom aláírni a végleges adásvételi szerződést, és ha minden jól megy, akkor július első hetében fogjuk megkapni a Kúcsot, és akkor onnantól kezdve lehet oda menni és álmodozni, és, és elkezdeni kitalni is és akkor pontosan.
1: Kedves András, nagyon köszönöm, hogy beszélgettél velem, és sok sikert kívánok ehhez az új élethez. Biztos vagyok benne, ismerve téged, hogy ebből is valami nagyon klassz dolog fog születni. Nagyon
2: kedves Köszönöm,
1: köszönöm Dérdák Andrásnak, hogy beszélgetett velem a Kovács Szia, András! Köszönöm szia! És köszönöm hallgatóink figyelmét, pái Márk és Orbal László munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése majd Hallható majd utána az archívumban is bármikor elérhető, és podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként ötkor, vagy este tízkor, kor, továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a kovácsműhely, gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége Bagóbertalan rendező lesz. Ő a Herből a Let the Sunshine dalt hozta a filmes verziót. Kifogatom arról, hogy mit jelent neki ez a dal, és arról is, hogy nem hiányzik-e neki, hogy játszon is a rendező. Is mellett. Kik hatottak rá az életben és a munkájában leginkább. Most az ő választását hallják. Viszont hallásra.
2: listening for the new tone lies With a visions and the lonely tunes Somewhere inside something there is a rush
0: Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.